0: This country is at war with children. Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. 20. Juli 1944, Rastenburg, Wolfschanze. Meine Finger klammern sich um den Henkel meiner Aktentasche. Gerade eben sind wir aus dem Flugzeug gestiegen, das uns von Berlin hierher nach Rastenburg geflogen hat. Nach Ostpreußen. Nun stehen wir vor dem Führerhauptquartier, der Wolfschanze. Viele Male war ich schon dort. Seit wir Berlin verlassen haben, haben mein Adjutant und ich kaum ein Wort gewechselt. Es gibt nichts mehr zu sagen. Der Plan steht. Hitler wird heute Mittag sterben. Vor mir geht der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Es ist niemand Geringeres als Wilhelm Keitel. Alles in bester Ordnung, sagt er zu den Männern des Führerbegleitbataillons, die am Eingang warten. Jeder wird normalerweise von ihnen gefilzt und von oben bis unten auseinandergenommen. Ausnahmslos jeder, sogar Göring und Himmler höchstpersönlich. Keitel nickt uns kurz zu und wir spazieren ohne Kontrolle an den Wachposten vorbei. Schweiß pehrt mir von der Stirn. Ich muss Ruhe bewahren darf mir die Aufregung nicht anmerken lassen. In wenigen Stunden ist schon alles vorbei. Operation Valkyrie. Alle meine Gedanken richten sich nur auf ein einziges Ziel. Der Führer muss heute sterben. Es gibt kein Hin und Her. Es muss geschehen. Und ich, ich werde ihn töten. So oft haben wir alles besprochen. Wieder und wieder haben wir den Plan, den wir vor langem geschmiedet haben, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Vor ein paar Tagen hätte ich bereits die Chance gehabt, den Führer zu töten. Auf Hitlers Berghof. Doch es war nicht der richtige Augenblick. Der richtige Zeitpunkt ist hier und jetzt. Ich spüre es. Ich hab's im Gefühl. Ein paar Männer grüßen mich. Ihre Blicke wandern an mir herunter und verharren für einen Wimpernschlag auf meiner verkrüppelten Hand. Lediglich drei Finger meiner linken Hand umklammern meine Tasche. Die Besprechung wird eine halbe Stunde vorverlegt. Gibt jemand Keitel Bescheid. Wie läuft die Zeit davon? Das ist ja in wenigen Augenblicken. Ich werfe meinem Adjutanten einen gehetzten Blick zu. Er weiß sofort Bescheid und reagiert. Auf ein Wort, sagt er zu mir und ich folge ihm. Wir verschwinden in einem Raum. Mit einer speziell für mich angepassten Zange lasse ich die Aktentasche aufspringen und versiehe eines der Sprengstoffpäckchen mit einem mechanischen Zeitzünder. Für das zweite Päckchen bleibt mir keine Zeit mehr. Ich muss los, um kein Aufsehen zu erregen. Auf keinen Fall kann ich mitten in die Besprechung platzen. Ich hätte keine Möglichkeit mehr, den Koffer unbemerkt neben den Führer zu stellen. Alle Augen werden auf mich gerichtet. Wir nicken uns kurz zu und verstehen uns. Ein seidenfester Mut ergreift von mir Besitz. Ich tue es für Deutschland, für mein Gewissen. Zur Besprechung hier entlang gibt mir ein Soldat die Richtung vor. Der Raum ist nicht wie üblich in einem Betonbunker, sondern in einer leichten Holzbaracke. Verdammt, hier kann die Bombe nicht die erhoffte Sprengwirkung entfalten. Es muss aber reichen. Ich betrete den Raum, grüße kurz, dann stelle ich die Aktentasche etwa zwei Meter entfernt von Hitler neben einen massiven Tischblock. Ich muss noch einmal austreten, sage ich knapp. Ein wichtiges Telefonat, unverschiebbar. Schnellen Schrittes verlasse ich den Besprechungsraum. Die Tür schließt sich hinter mir. Jetzt nichts wie raus hier. In wenigen Minuten wird die Bombe hochgehen. Mein Adjutant folgt mir nach draußen. Wir müssen im Flugzeug sein, bevor es zu spät ist. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. 12.41 Uhr. Schneller, schneller. Nur wenige Augenblicke später explodiert die Bombe. Mir bleibt nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Der Führer ist tot. Jetzt gilt es, unseren Plan in die Tat umzusetzen. Die Operation Walküre beginnt. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg Dieser Name ist untrennbar mit dem Attentat am 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier in der Wolfschanze verbunden. Schon bald jährt sich dieser bedeutende Tag in der deutschen Geschichte zum 79. Mal. Wie wäre alles gelaufen, wenn die Bombe Hitler damals getötet hätte? Betrachtet man Stauffenberg heute, würde man nicht auf die Idee kommen, ihn nicht als mutigen Mann, als Vollstrecker oder sogar als Helden zu sehen. Doch wer war dieser Mann, der von einem Anhänger Hitlers zu einem Widerstandskämpfer wurde? Was waren seine Beweggründe und weshalb ist es so schwierig, ihn historisch einzuordnen? Hört jetzt rein, um etwas über Stauffenbergs Kindheit und Jugend, seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg sowie seine letzten Stunden zu erfahren. Heute geht es um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und das Attentat vom 20. Juli 1944. Zeitsprung in das Jahr 1907. Klaus Philipp Maria Schenk von Stauffenberg wird am 15. November auf Schloss Jettingen im bayerischen Jettingen geboren. Das liegt zwischen Augsburg und Ulm. Sein Zwillingsbruder Konrad Maria verstirbt bereits am Tag nach der Geburt. Klaus, der jüngste Sohn von Graf Alfred Schenk von Stauffenberg und dessen Ehefrau Caroline. Die Ahnenreihe des schwäbisch-fränkischen Adelgeschlechts der Stauffenbergs ist bis ins 13. Jahrhundert urkundlich nachweisbar. Ihr Grundbesitz liegt im bayerischen Schwaben, in Württemberg und Oberfranken. Zahlreiche seiner Familienmitglieder haben eine Laufbahn im Militär als hohe Beamte oder Politiker eingeschlagen. Klaus hat noch zwei ältere Brüder, Alexander und Berthold, die ebenfalls Zwillinge sind. Sein Vater diente dem württembergischen König Wilhelm II. als Oberhofmarschall, Seine Mutter war Hofdame und Gesellschafterin der Königin. Deshalb bewohnt die Familie eine Dienstwohnung im Stuttgarter Alten Schloss. Die Sommer verbringt die Familie in Lautlingen auf der Schwäbischen Alb. Die Stauffenbergkinder werden im katholischen Glauben erzogen. Insgesamt spielt die Beschäftigung mit religiösen Fragen in ihrer Erziehung eine große Rolle. Das Elternhaus ist jedoch durch eine tolerante Geisteshaltung und eine aufgeklärt liberale Atmosphäre gekennzeichnet. Die Mutter selbst sorgt für umfassende Bildung. Ihr war Literatur, Musik und Theater äußerst wichtig. Der musisch-talentierte Klaus spielt Violincello und entwickelt sich zu einem passionierten Reiter. 1913 kommt Stauffenberg in eine Stuttgarter Privatschule für Elementarunterricht. 1916 folgt er seinen älteren Brüdern an das traditionsreiche Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Während dieser Zeit schließt er sich dem Bund Deutscher Neupfadfinder, einer Gruppierung der bündnischen Jugend, an. Die Bewegung pflegt ritterliche Ideale, hängt der mittelalterlichen Romantik nach und verehrt den symbolischen Lyriker Stefan George. 1923 werden Stauffenberg selbst und sein älterer Bruder Berthold in den Kreis um Stefan George eingeführt. Stauffenberg verehrt den Dichter bis an sein Lebensende. Seinem Bruder sind sogar zwei seiner Gedichte gewidmet. Schon zu der Zeit gilt Stauffenberg als Tatcharakter. Für ihn spielt die Gedankenwelt Georges, insbesondere der Begriff des geheimen Deutschlands, eine sehr große Rolle. Am 5. März 1926 macht Stauffenberg sein Abitur. Er entscheidet sich anschließend für eine militärische Karriere. Einen knappen Monat später tritt er als Fahnenjunker in das 17. Bayerische Reiterregiment in Bamberg ein. Seine Entscheidung für diese Laufbahn begründet er mit seinem Tatendrang und dem Wunsch, dem Staat zu dienen. Der Vater unterstützt natürlich seine Entscheidung. Ab Oktober 1927 belegt Stauffenberg den zehnmonatigen Fahnenjunkerlehrgang an der Infanterieschule der Reichsreihe in Dresden Albertstadt, den alle Offiziere sämtlicher Truppengattungen absol- absolvieren müssen. Diesen schließt er am 1. August 1928 erfolgreich als Fenerich ab und wechselt sofort an die Kavallerieschule der Reichswehr nach Hannover. Die abschließende Offiziersprüfung besteht Stauffenberg als Sechstbester seines Jahrgangs und schneidet zugleich als Jahrgangsbester der Kavallerie ab, wobei er für seine hervorragenden Leistungen einen Ehrensäbel erhält. Stauffenberg wird zum Leutnant befördert und erhält am 1. Januar 1930 sein Offizierspatent. Anschließend übernimmt er den Befehl über den Minenwerferzug seines Bamberger Reiterregiments. Dort dient er gemeinsam mit dem Offizier Peter Sauerbruch und freundet sich mit dem Sohn des berühmten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch an. Zeit seines Lebens ist Stauffenberg an Politik interessiert. Als Angehöriger der Reichswehr ist ihm allerdings jede politische Demonstration oder Parteizugehörigkeit verboten und konkrete Äußerungen aus jener Zeit sind nur sehr wenig überliefert. Ebenso wie sein Bruder Berthold steht Stauffenberg in der Zeit der Weimarer Republik, der sie grundsätzlich misstrauen, der sogenannten konservativen Revolution nahe und ist ein nationalgesinnter und begeisterungsfähiger Patriot. Etwa seit Anfang der 1930er Jahre sympathisiert Leutnant von Stauffenberg wie viele gleichgesinnte Offiziere mit Adolf Hitler. Er sieht ihn als Mann der Tat. Er denkt, dass er das Potenzial hat, das Volk über Klassen- und Parteigrenzen hinweg hinter sich zu einen. Vor der Reichspräsidentenwahl im April 1932 spricht sich Stauffenberg für Hitler und gegen den Amtsinhaber Paul von Hindenburg aus, da er im politischen Denken zahlreiche Gemeinsamkeiten sieht. Zitat Der Gedanke des Führertums, verbunden mit dem einer Volksgemeinschaft, der Grundsatz Gemeinnutz geht vor Eigennutz und der Kampf gegen die Korruption der Kampf gegen den Geist der Großstädte, der Rassengedanke und der Wille zu einer neuen, deutsch bestimmten Rechtsordnung erscheinen uns gesund und zukunftsrächtig. Die Offiziere aus Stauffenbergs Generation, darunter auch viele Kameraden aus dem späteren Widerstand, stehen den Zukunftsversprechungen der Nationalsozialisten aufgeschlossen gegenüber. Sie behalten sich aber alle aufgrund ihres elitären Selbstverständnisses auch eine Distanz gegenüber der Partei aufrecht. Die Aufbruchsstimmung erfasst auch Stauffenberg selbst. Er begrüßt die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler sowie die anschließende Gleichschaltung. Am 1. März 1933 folgt Stauffenbergs Beförderung zum Oberleutnant. Am 26. September 1933 heiratet Graf Stauffenberg in Bamberg seine langjährige Verlobte Nina Freien von Lerchenfeld. Die Familie Lerchenfeld gehört zum altbayerischen Uradel. Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor. Die Zeit des Nationalsozialismus. Nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg leistet die Reichswehr am 2. August 1934 den Führereid auf die Person Adolf Hitlers. Die machtpolitische Konzentration auf einen Führer und Reichskanzler entspricht grundsätzlich Stauffenbergs Verständnis von der herausragenden Rolle des Individuums in der Geschichte. Ab dem 1. September 1934 folgt für Stauffenberg eine zweijährige Verwendung als Bereiteroffizier an der Kavallerieschule Hannover, die vornehmlich unter sportlichen Gesichtspunkten Erfüllung bringt. Neben seiner Ausbildungsverantwortung zeigt sich seine überdurchschnittliche Befähigung als Reiter und er erzielt hervorragende Ergebnisse in Dressur- und Military-Wettkämpfen. Am 1. Oktober 1936 gehört Stauffenberg zu den ersten 100 ausgewählten Offizieren, die zur Generalstabsausbildung an die Kriegsakademie nach Berlin Moabit abkommandiert werden Die von Hitler betriebene Aufrüstung der Wehrmacht Erhöht natürlich den Bedarf an Generalstabsoffizieren Und die Ausbildung ist mit Blick auf die schnelle Heeresvermehrung Auf zwei Jahre verkürzt worden Die Kerninhalte umfassen hier Taktik, Kriegsgeschichte, Heeresversorgung Heerestransportwesen, Heeresorganisation, Wehrwirtschaft Pionierdienst, Landbefestigung und Kartenkunde. Parallel absolviert Stauffenberg eine Dolmetscherausbildung in Englisch und besucht Abendvorträge der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften. An der Kriegsakademie lernt er Albrecht Merz von Quirnheim und Eberhard Fink kennen, die später ebenfalls dem militärischen Widerstand angehören. Sein Vorgesetzter ist Generalleutnant Erich Hübner. Er bescheinigt Stauffenberg großes Organisationstalent denn er entwickelt anerkannte Qualitäten im Planen, Beschaffen und Versorgen. Stauffenbergs Division beteiligt sich nach dem Münchner Abkommen im Oktober 1938 am deutschen Einmarsch in das sogenannte Sudetenland. Der Zweite Weltkrieg Im August 1939 erfolgt die Mobilmachung und Verlegung der ersten leichten Division nach Schlesien. Den Kriegsausbruch am 1. September 1939 empfindet der Berufssoldat Stauffenberg als Erlösung und mit seiner Division marschiert er im Südwesten Polens ein. Der schnelle Vormarsch im sogenannten Blitzkrieg bereitet Stauffenberg als verantwortlicher Quartiermeister logistische Schwierigkeiten. Während des Feldzugs lässt Stauffenberg einen deutschen Offizier vor ein Militärgericht stellen, der zwei polnische Frauen hat erschießen lassen. In einem Brief an seine Frau schildert Stauffenberg seine Fronterfahrungen Und Eindrücke aus Polen wie folgt. Zitat Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel. Sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter die Knute, das ist eine Art Peitsche, wohlfühlt. Die Tausenden von Gefangenen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. In Deutschland sind sie sicher gut zu brauchen. Arbeitsam, willig und genügsam. Der Historiker Heinrich August Winkler führt das Briefzitat als Beleg dafür an, dass Stauffenberg zu dieser Zeit die nationalsozialistische Rassenpolitik grundsätzlich bejaht hat, wenn er sie auch für überspitzt hielt. Zum Ende der Kampfhandlungen in Polen steht Stauffenbergs Division zwischen Modlin und Warschau. Anschließend wird die erste leichte Division an den Standort Wuppertal zurückgeführt und am 18. Oktober 1939 zur 6. Panzerdivision umgegliedert. Unter dem Befehl von Generalmajor Werner Kempf wird sie an die Westfront verlegt. Stauffenberg behält seine Stellung im Divisionsstab. Der Westfeldzug Im Westen verharrt die Front eher passiv. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Walter von Brauchitsch, und Generalstabschef Franz Halder halten den von Hitler angekündigten militärischen Konflikt mit den Westmächten für absolut nicht vertretbar. Das geht sogar so weit, dass sie sich um die Jahreswende 39/40 bereit erklären, Hitler verhaften zu lassen, sobald er den Angriffsbefehl geben würde. Zwei Adelige, die dem militärischen Widerstand bereits seit der Septemberverschwörung angehören, bitten Stauffenberg persönlich, sich zu Brauchitsch Adjutanten ernennen zu lassen. So könnte er am geplanten Umsturzversuch teilnehmen. Stauffenberg lehnt jedoch mit Verweis auf seinen Führereid ab. Die Männer nehmen von einem Putsch schließlich wieder Abstand. Stauffenbergs 6. Panzerdivision untersteht der Panzergruppe Kleist, also der Heeresgruppe A, und bildet nach Beginn der deutschen Offensive am 10. Mai 1940 einen Stoßkeil des Vormarsches durch die Ardennen. Dieser Angriff durch das vermeintlich verkehrshemmende Waldgebirge kommt für die französische Heeresleitung unerwartet und ist der Ausgangspunkt der kriegsentscheidenden Sicherschnittplans. Während der anschließenden Schlacht bei Sedan überquert die Division die Maas und stößt nahezu ungehindert bis zum Ärmelkanal vor. In einem Feldpostbrief vom 19. Mai 1940 zeigt sich Stauffenberg, von dem sich abzeichnet militärischen Sieg über Frankreich, tief beeindruckt. Zitat Seither erleben wir in erschütternder Form den Anfang des Zusammenbruchs einer großen Nation, nicht nur militärisch, sondern auch psychisch. Uns geht es köstlich. Wie sollte es auch anders sein, bei solchen Erfolgen? Noch vor Abschluss der Westoffensive wird Stauffenberg von seiner Panzerdivision abgezogen und am 27. Mai 1940 zum Oberkommando des Heeres versetzt. Für seine militärischen Leistungen erhält er am 31. Mai 1940 das Eiserne Kreuz erster Klasse. Innerhalb des Oberkommandos des Heeres übernimmt Stauffenberg die Leitung der Gruppe 2, Der Organisationsabteilung ist die Organisation im Frieden- und Kriegsspitzengliederung. Er ist in eine Schlüsselstellung eingerückt, die ihm Einsichten gewährt, die dem normalen Generalstabsoffizier versagt bleiben würden. In dieser Abteilung werden organisatorische Angelegenheiten des Feldheeres bearbeitet, zum Beispiel Bewaffnung, Ausrüstung, Kommandostruktur, Spitzengliederung, Neuaufstellungen, Planung und Materialhaltung. Nach Hitlers Entschluss, die Sowjetunion anzugreifen, kehrt das UKH in das Hauptquartier nach Wünsdorf zurück. Stauffenbergs Referat arbeitet an der organisatorischen Vorbereitung des Unternehmens Barbarossa mit. Seine Beförderung zum Major erfolgt im April 1941. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion bezieht das Oberkommando am 23. Juni 1941 das OKH-Mauerwald in Ostpreußen. Am 1. Januar 1943 wird Stauffenberg zum Oberstleutnant befördert. Stauffenbergs Zeit in Nordafrika Nach über zwei Jahren im Stabsdienst bittet Stauffenberg um eine Frontverwendung. Dem wird nachgegeben. Und so wird er im März 1943 als erster Generalstabsoffizier zur 10. Panzerdivision versetzt. Diese liegt in Nordafrika und Untersteht der fünften Panzerarmee, die den Rückzug von Erwin Rommels Panzergruppe Afrika gegen die Alliierten abdeckt. Bereits bei Stauffenbergs Ankunft auf dem tunesischen Kriegsschauplatz ist die deutsche Strategie bereits gescheitert. Ohne Nachschub und mit ständig abnehmender Kampfkraft ist die Lage aussichtslos und sie haben der Alliierten Übermacht letztlich überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. Mit seinem neuen Kommandeur, Generalmajor Friedrich von Breuch, verbindet Stauffenberg gleich ein Vertrauensverhältnis und seine herausragenden militärischen Fähigkeiten machen ihn jetzt zu einem geschätzten Offizier. Während des Rückzugs seiner Division gerät Stauffenbergs Kübelwagen am 7. April 43 unter Beschuss britischer Jagdflieger und er wird schwer verwundet. Man bringt Stauffenberg in ein Feldlazarett bei Sfax und dort muss seine zerschossene rechte Hand sowie Ring und Kleinfinger der linken Hand amputiert werden. Weil ein Geschoss bis in den Schädelknochen gelangt ist, verliert Stauffenberg sein linkes Auge. Wenig später wird Stauffenberg in das Lazarett München 1 gebracht, wo er in der chirurgischen Abteilung von Max Lepschke behandelt wird, mit dem er über eine bayerisch-österreichische Nach- Nachkriegslösung spricht. Trotz zusätzlicher Kniegelenk- und Mittelohroperationen lernt Stauffenberg die Einnahme von Schmerzmitteln strikt ab und lernt sehr schnell mit der linken Hand zu schreiben. Noch am Krankenbett erhält er das goldene Verwundetenabzeichen und am 8. Mai 1943 das Deutsche Kreuz in Gold. In München wird Stauffenberg durch seinen Onkel Nikolaus Graf von Uexkühl-Güllenband betreut, der große Hoffnungen in seinen Neffen setzt und ihn schließlich überredet, aktiv in den Widerstand einzutreten. Stauffenberg reist auch zu dem berühmten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch nach Berlin. Nach etwa zehnwöchigem Aufenthalt im Lazarett kehrt Stauffenberg am 3. Juli 1943 zu seiner Familie nach Lautlingen zurück. Die Abkehr von Hitler Während der Stabsoffizier Henning von Dreschkow sich bereits im Herbst 1941 der Berliner Widerstandsgruppe um Ludwig Beck, Karl Friedrich Gördeler und Hans Oster angeschlossen hat, fühlt sich Stauffenberg wie viele andere Militärs zunächst weiter durch sein Treueeid an Hitler gebunden. Erst im Herbst 1943 lässt er sich schließlich nach Berlin versetzen und sucht dort ganz bewusst Kontakt zu den Hitlergegnern um General der Infanterie Friedrich Olbricht, dem Leiter des Allgemeinen Heeresamtes und von Dreschkow. Er weiß, dass nur die Wehrmacht als einzige von der geheimen Staatspolizei und vom Sicherheitsdienst kaum infiltrierte Organisation über die nötigen Machtmittel zum Umsturz verfügt. Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold und mit den Mitgliedern des Kreisauer Kreises ist er an den Entwürfen zu Regierungserklärungen für die Zeit nach dem Umsturz beteiligt. Die Verschwörer legen ihre Ziele auf die Beendigung des Krieges und der Judenverfolgung und auf die Wiederherstellung des Rechtsstaates fest, wie er bis 1933 bestanden hat. Auf eine angestrebte Staatsform können sie sich bislang noch nicht einigen. Die Pläne an der Operation Walküre beginnen. Zeitsprung Oktober 1943 Stauffenberg wird zum Stabschef des Allgemeinen Heeresamtes in der Berliner Bendlerstraße ernannt, wodurch er Zugang zu den Lagebesprechungen in den Führerhauptquartieren erhält. Er untersteht Olbricht, dem Leiter des Allgemeinen Heeresamtes und baut mit dessen Förderung ein militärisch-oppositionelles Netz auf. Er koordiniert die Attentatspläne mit Karl Friedrich Gördeler und Ludwig Beck und hält Verbindungen zum zivilen Widerstand um Julius Leber Wilhelm Leuschner sowie den Mitgliedern des Kreisauer Kreises. Die Umsturzpläne sehen für Stauffenberg den Rang eines Staatssekretärs im Reichskriegsministerium vor. Zitat Wir wollen eine neue Ordnung, die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und in Recht und Gerechtigkeit verbirgt. Verachten aber die Gleichheitslüge und fordern die Anerkennung der naturgegebenen Ränge. Wir wollen ein Volk, das in der Erde der Heimat verwurzelt, den natürlichen Mächten nahe bleibt, das im Wirken in gegebenen Landeskreisen sein Glück und sein Genüge findet und in freiem Stolze die niederen Triebe des Neides und der Missgunst überwindet. Die Planung der Operation. Aus Schonungsgründen stellt Generalstabschef Zeitzler den schwer verwundeten Stauffenberg bis auf Weiteres den Befehlshaber des Ersatzheeres in Berlin zur Verfügung. Diese Versetzung kommt General Friedrich Olbricht, dem führenden Kopf der militärischen Verschwörung, gelegen, weil er um Stauffenbergs innere Wende weiß. Mitte September 1943 zieht Stauffenberg in die Villa seines Bruders Berthold nach Berlin-Nikolassee und tritt seine neue Stelle im Heeresamt am 1. Oktober 43 offiziell an. Er untersteht Olbricht, womit er fortan dem inneren Zirkel des militärischen Widerstands im Bändlerblock angehört. Gemeinsam mit Olbricht, Albrecht Merz von Kürnheim und Henning von Dreschkow arbeitet Stauffenberg sehr intensiv an den Planungen für das Unternehmen Walküre. Stauffenberg und Dreschkow fügen dem Plan einige weitere Befehle hinzu und machen so aus der Walküre einen getarnten Umsturzplan für den Staatsstreich. Dieser sieht vor, die Ermordung Hitlers zunächst einer Gruppe frontfremder Parteifunktionäre anzulasten, um damit einen Grund für die Verhaftung der Angehörigen von NSDAP SS-Sicherheitsdienst und Gestapo zu haben. Die Befehlshaber der Wehrkreiskommandos im gesamten Großdeutschen Reich sollen sofort nach der Auslösung von Walküre entsprechende Befehle erhalten. Das Militär soll die ausführende Gewalt übernehmen. Spätestens mit der erfolgreichen Invasion der Alliierten der Normandie am 6. Juni 44 ist jetzt mehr als deutlich, dass eine militärische Niederlage und damit ein Zusammenbruch des Deutschen Reichs wohl nicht mehr abwendbar ist. Zitat, es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter von seinem eigenen Gewissen. Ich könnte den Frauen und Kindern der Gefallenen nicht in die Augen ziehen, wenn ich nicht alles täte, dieses sinnlose Menschenopfer zu verhindern. Mitte Juni 1944 wird Stauffenberg, Chef des Stabes, der Befehlshaber des Ersatzheeres Generaloberst Friedrich Fromm und am 1. Juli zum Oberst befördert. Damit sitzt er nun gemeinsam mit Olbricht und Merz von Quirnheim in der Schaltzentrale für die geplante Operation Walküre und erhält Zugang zu den Lagebesprechungen in den Führerhauptquartieren. Ein heikler Punkt des Planes ist, dass von Stauffenberg sowohl das Attentat ausführen als auch von Berlin aus den Staatsstreichversuch leiten muss bereits am 11. Juli auf dem Berghof und am 15. Juli im Führerhauptquartier Wolfschanze versucht von Stauffenberg Hitler zu töten. Beide Versuche bricht er aber vorzeitig ab, weil entweder Himmler oder Göring nicht anwesend sind. Ein drittes Mal soll der Anschlag aber unter keinen Umständen verschoben werden. Stauffenberg will das Attentat nach wie vor unbedingt selbst durchführen. Die nächste Gelegenheit ergibt sich rein zufällig am 18. Juli als von Stauffenberg für den übernächsten Tag ins Führerhauptquartier bestellt wird, um dort über geplante Neuaufstellungen von Truppen zu berichten. Die Widerstandsgruppe hat bereits die Mitglieder einer Nachfolgeregierung bestimmt. Jetzt muss nur noch Hitler beseitigt werden. Von Stauffenberg fliegt am 20. Juli um 8 Uhr mit seinem Adjutanten Oberleutnant Werner von Heften vom Flugplatz Rangshof bei Berlin zur Wolfschanze bei Rastenburg in Ostpreußen. 11.30 Uhr. Stauffenberg und Heften gelingt es, nur einen der beiden vorgesehenen Sprengsätze scharf zu machen. Da die Besprechung wegen eines geplanten Besuchs von, Be- von Mussolini unerwartet um eine halbe Stunde vorverlegt wird, gelingt es ihm nur noch mit einer speziell für ihn angepassten Zange, er besitzt nur noch drei Finger an seiner linken Hand, eines der beiden St- Sprengstoffpäckchen mit einem aktiven britischen Bleistiftzünder, das ein, ein mechanischer Zeitzünder, zu versehen. Das zweite Sprengstoffpäckchen dass die Sprengwirkung zweifellos erhöht hätte, steckt er nicht mit in die Attentasche. Dazu kommt, dass die Besprechung nicht wie üblich in einem Betonbunker, sondern in einer leichten Holzbaracke stattfindet und die Sprengladung so nicht die erhoffte Wirkung entfalten kann. Ungefähr 12.35 Uhr. Stauffenberg betritt den Besprechungsraum. Das Gedränge verhindert, die Tasche mit dem Sprengstoff unmittelbar neben Hitler zu deponieren. Stauffenberg stellt sie etwas weiter entfernt ab, Neben einem massiven Tischblock, der wohl die Sprengwirkung weiter abschwächt, verlässt dann die Baracke unter einem Vorwand. 12.42 Uhr Die Sprengladung detoniert, in dem mit 24 Personen besetzten Raum. Hitler befindet sich unter den 20 Überlebenden. Erich Fellgiebel lässt an die Mitverschwörer in Berlin verleiten, es ist etwas furchtbares geschehen. Der Führer lebt. 12.50 Uhr bis 14 Uhr Fellgiebes nicht eindeutige Nachricht erreicht Olbricht. Dieser zögert, den Walküre-Alarm auszulösen. Nach der Bombenexplosion wird das Führerhauptquartier abgesperrt. Stauffenberg und Heften können die Wachmannschaften täuschen und gelangen zum Flugplatz. Die beiden Attentäter starten zum Rückflug nach Berlin. Stauffenberg ist felsenfest überzeugt. Hitler muss tot sein. 15 Uhr. In Rangsdorf bei Berlin geben sie telefonisch die Meldung an die Bendlerstraße durch. Hitler ist tot. März von kürnheim überreden den noch immer zögernden Olbricht, die Staatsstreicheinheiten zu alarmieren. 16.45 Uhr. Stauffenberg und Heften treffen der Bendlerstraße ein. Denn das Attentat eingeweihte Generaloberst Friedrich Fromm, Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, verweigert die Zusammenarbeit und wird festgenommen. 17 Uhr. Auf Initiative von Hitler und Goebbels wird im Rundfunk das Überleben Hitlers vermeldet. Zitat Hitlers von der Rundfunkansprache Deutsche Volksgenossen und Genossinnen Ich weiß nicht, zum wievielten Male nunmehr ein Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist. Wenn ich heute zu ihnen spreche, dann geschieht es aus zwei Gründen. Erstens, damit sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen das in der deutschen Geschichte seinersgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissensloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch stummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und zugleich mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten. Die Bombe, die von dem obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte zwei Meter an meiner rechten Seite, Sie hat eine Reihe von mir teurer Mitarbeiter sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt, bis auf ganz kleine Hautabschürfungen, Brellungen oder Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es bisher getan habe. Denn ich darf vor der ganzen Nation es feierlich gestehen, dass ich seit dem Tage an dem ich in die Wilhelmstraße einzog, nur einen einzigen Gedanken hatte, nach bestem Wissen und Gewissen meine Pflicht zu erfüllen. Und dass ich, seit mir klar wurde, dass der Krieg ein, ein Unausbleiblicher war und nicht mehr aufgeschoben werden konnte, dass ich seitdem eigentlich nur in der Sorge der Arbeit und der Sorge und in zahllosen Tagen und durchwachten Nächten nur für mein Volk lebte. Fast gleichzeitig erhalten die Stabsoffiziere die Fernschreiben mit den Anweisungen der Verschwörer. Die überwiegende Mehrheit der Offiziere verhält sich angesichts der widersprüchlichen Meldungen erst einmal abwartend. 19 Uhr. Major Otto Ernst Rehmer, Kommandeur des Wachbataillons in Berlin, wird von Goebbels über das Scheitern des Anschlags unterrichtet. Rehmer löst daraufhin die Absperrung des Regierungsviertels auf und beteiligt sich an der Niederschlagung des Staatsstreichs. 22.30 Uhr Eine Gruppe regierungstreuer Offiziere verhaftet Stauffenberg und die Mitverschwörer. Fromm ordnet die sofortige Erschießung wegen Hoch- und Landesverrats an. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli. In dieser Nacht wird Klaus, Schenk, Graf von Stauffenberg gemeinsam mit Werner von Herften, Albrecht Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht im Hof des Bendlerblocks erschossen. Ludwig Beck wird Gelegenheit zur Selbsttötung gegeben. Er wird nach einem misslungenen Selbstmordversuch ebenfalls erschossen. Die Exekution findet im Hof statt. Stauffenbergs letzte Worte sollen der Ausruf, Es lebe das heilige Deutschland gewesen sein. Nach anderen Quellen rief Staufenberg in Anspielung auf die Ideenwelt Stefan Georges: Es lebe das geheime Deutschland. 21. Juli. Die Leichen der Erschossenen werden auf einem Friedhof mit ihren Uniformen und Ehrenabgeschreibung. Zeichen bestattet. Himmler lässt sie ausgraben und ordnet deren Verbrennung an. Ihre Asche wird über die Felder verstreut. Hitler plant, die Familien der Verschwörer zu ermorden und die Familiennamen endgültig auszulöschen. Die zunächst ins Auge gefasste Blutrache wird wieder verworfen und stattdessen eine umfangreiche Sippenhaft befohlen. Von Stauffenbergs hochschwangere Ehefrau wird in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Aufgrund der anstehenden Geburt wird sie in ein NS Frauenentbindungsheim in Frankfurt Oder verlegt, wo das fünfte Kind der Familie, Konstanze, am 27. Januar 1945 zur Welt kommt. Die vier älteren Kinder werden das Kinderheim in Borntal bei Bad Sachsa verbracht. Verfahren vor dem Volksgerichtshof. Die Ermittlungen der Gestapo zogen sich bis Mai 1945 hin. Man geht insgesamt von ca. 700 Inhaftierungen und mehr als 110 Exekutionen aus. Etwa 5000 weitere Verhaftungen erfolgen während der Aktion Gitter im August 44. Neben den Verschwörern fallen damit zahlreiche andere Oppositionelle der NS Justiz zum Opfer, die schon länger das Missfallen des NS Regimes erregt haben, aber nicht in das Attentat verwickelt waren. Die historische Bewertung Die NS Propaganda schmähte Graf von Stauffenberg und die Verschwörer des 20. Juli als feige Landesverräter, die dem Deutschen Reich in Zeiten höchster Not in den Rücken gefallen seien. Diese Interpretation des Attentats wirkt bis heute teilweise nach. Vielen der Männer des 20. Juli war es im Verlauf der Kriegsjahre ein immer größer werdendes Bedürfnis geworden, gegen die diktatorische Politik Hitlers und seiner Partei Widerstand zu leisten. Insbesondere gegen die Verbrechen der SS hinter der Front. Sie waren in zunehmendem Maße Zeugen, von systematischen Massentötungen von Unschuldigen geworden, was sie mit ihrem Gewissen und ihrer Offiziersehre nicht in Einklang bringen konnten. Etliche fürchteten eine langfristige Schädigung des deutschen Rufs und eine Auferlegung moralischer Schuld für kommende Generationen. In Westdeutschland wurden die Männer des 20. Juli Mitte der 50er Jahre infolge der rehmer prozesse langsam zu Helden erhoben, wohingegen die Bevölkerung in der DDR mit diesem Datum wenig anfangen konnte. Mit Ansprachen, Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern wird seit 1952 vornehmlich in Berlin am 20. Juli an die Widerstandsbewegung erinnert und deren Vorbildfunktion für die Gegenwart herausgehoben. Federführend sind dabei die Stiftung 20. Juli 1944 und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Seit 1999 legen Rekruten der Bundeswehr in Berlin am 20. Juli das feierliche Gelöbnis ab. Zunächst geschah dies im Bändlerblock seit 2008 auch vor dem Reichstagsgebäude. Der 20. Juli 1944 ist heute zum Symbol des deutschen Widerstands gegen die Diktatur des Naziregimes und der Schreckensherrschaft Adolf Hitlers geworden. Er ging als Aufstand des Gewissens in die Geschichte ein. Auch über 79 Jahre nach der Tat gelten Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter als deutsche Vorbilder. Wenn auch du dir diese Folge angehört hast, dann weißt auch du, was sich am 20. Juli 1944 in der Wolfschanze ereignet hat. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Nächste Woche solltest du unbedingt einschalten. Hier habe ich mit dem letzten Augenzeugen des Attentats vom 20. Juli 1944 sprechen dürfen. Er ist inzwischen 100 Jahre alt. Wenn ihr mögt, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da und empfehlt den Podcast gerne Freunden und Bekannten weiter. Seid nächste Woche auch wieder mit dabei wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.